0: IT-säkerhetspodden presenteras i samarbete med Nordlo. Välkommen till IT-säkerhetspoddens tredje avsnitt och sista om etik och moral. Vi har tidigare pratat om dygd- och konsekvensetik. Idag är det dags att prata om grenen pliktetik. Ja, just
1: precis. Och plikt kan beskrivas som ett åtagande. Så det om åtaganden etiken står inför är alltså det som är rätt moraliskt- men hur kan vi väva in det här i ett modernt digitalt samhälle och då i synnerhet inom området it-säkerhet?
0: Ja, du. Det är min just därför vi sitter här. Jag heter Mattias Jadeskjöld och du heter ju Erik Salitis. Det här är 183 avsnitt av Vitsäkerhetspadden. Yes. Kalenderbitarna har fått sitt. Du brukar inte gilla när man säger vilket, vilken siffra det är där. Men jag vill ändå slänga med det lite sådär. Ja, ja jag förstår. Ja, hör du. Mm? Så vi, vi är nästan
1: i slutfasen här av det där med etik och internet. Det är en ganska vild idé,
0: eller hur? Ja, det är det lite. Absolut. Um, nu ska vi se här då, då. Läget.
1: Läget är bra, jag sitter här i min lägenhet och har låst in mig för städarna håller på och städar. Uh, det är för att jag ska flytta rätt
0: snart. Ja just det, trevligt, mycket trevligt.
1: Ja verkligen, och kaffet finns ju här också så det finns ju alltid hopp om livet. Hur är du själv?
0: Jo men det är, jag har ju, har ju åkt på en liten höstsnuva. Eh, att... <laughs> det var det vi säger. <laughs> jag har precis, den här eh, gamla klassiska eh, Old Rona igen. Ja, 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 precis. Det enda corona jag accepterar i Öland och den är inte särskilt god. Nej. Så att jag i alla fall eh, också eh, liksom låst in mig i rummet här. Men så vi kör via, via över internet. Vi pratar över ja, ja. över
1: men jag vill bara säga en sak, jag ser dig framför mig Med en hagelbössa,
0: svettiga händer Och så här, kommer coronan, Kommer corona, dun skakar <laughs> Ja, exakt Ja, det är väl lite åt det hållet då Men i alla fall du, eh, pliktetik ska vi prata om nu då Vad är det för någonting då lite snabbt?
1: Vi har ju pratat om dygdetiken som har att göra med Det som känns rätt Och det som alla andra skulle göra Jag ska göra som folk gör det, Då är man dygdig, man följer någon form av grupp Konsekvensetiken, ja då tittar du på Vad blir effekten av det här? Om folk blir skadade eller någonting- då är det ingen bra idé. Men om folk får nytta av det- då är allt bra. Så pliktetiken då? Ja, det handlar om vad du måste göra- enligt någon form av ramverk. Okej. Gillar du pliktetiken- jag har stora problem med alla de här etikerna om man bara följer dem. Dyretiken kan göra en massa dumma saker och värdegrund signalera utan att förstå problemen de försöker lösa. Konsekvensetiken har ett problem med att den hela tiden måste bli han måste spela Gud som jag sa i förra avsnittet. Eftersom ja. man
0: du vet, ja, exakt.
1: håller på. Och pliktetiken ska vi prata om vad han har för problem om han bara kör pliktetik. Så svaret är, vi behöver alla. Just det. Men hur mycket pliktetiker har du i dig? Ganska mycket, men jag säger att det är en prioritet. Jag skulle säga att jag är i första hand värdegrundsetiker, i andra hand konsekvensetiker och i tredje hand pliktetiker. Mm. Men tillräckligt mycket för att, jag menar, vi, vi är lite pliktetiker eftersom vi följer Sveriges
0: rikes lag. Just det, precis. Och det är precis. ju
1: faktiskt en, det, det är, en, det är en plikt.
0: Ja, men det finns ju liksom andra regler att förhållas till än bara lagboken. Så det ska vi landa lite om Om ni inte har förstått det så är det här vår lilla miniserie då där vi går igenom de här olika etiska formerna. Och liksom, vi, vad vi vill, syftet med det här är att, är att vi vill belysa lite komplexiteten att vara etisk på internet helt enkelt och alla typer av moraliska frågor man står inför.
1: Eller hur? Och det problemet har man ju jämt egentligen. Uh, därför att internet påverkar dig och du påverkar internet. Så varför bli filosofisk
0: om det? Ja, huvudsakligen för att det är kul. <skratt> Exakt. Du, eh, <skratt> om inte du minns eh, så brukar vi köra ett litet scenario. Så här, att jag slänger upp ett scenario, ett påstående, och så får du låtsas vara en pliktig och beskriva hur den personen skulle du reagera på det ska vi köra så ska jag ha något roligt uttal också
1: Nä, det är för ja. nej, nej Nä, det får nog vara vi kör normalt här någon, någon kan bli kränkt ja, och precis. det är vår plikt att inte göra någon kränkt ja exakt eller ja, ja, vi vill, vill bara säga en viktig sak här när det gäller pliktetiken vilka lagar är det man följer det är ganska svårt att säga ja, sveriges lagar känns ganska bra så där men, men det kan även finnas regler som till exempel om du är med i så säga en sekt eller en organisation eller något de kan ha regler som de förväntar sig att du följer
0: Ja, men varför inte bara att vara liksom på vanlig arbetsplats? Det är ju förstås inga lagar, men det finns ju lite så här regler man ska följas till. Ja, precis. Och
1: pliktetikern har ju en riktigt rolig override. Därför han, om han är helt sådär att, ja, men du vet, fan, jag, jag, jag följer reglerna. Men om det inte står att det är förbjudet enligt reglerna, då kan jag göra det. Det är den här gas-scenariot som komikern Bill Maher brukar prata om. Aha. Du vet Det är en Disney-film. De tar med en Åsna i ett football, American football-lag för det ja. finns ingenting som säger att du vet, du får inte ha mer djur i laget, ja. det är bara
0: Jaha, okej, okay, ja precis mm, Ja men då kör vi lite scenario i alla fall då Ja men Jag hackar mig in på en sajt och meddelar sajtägaren att fel finns Ja, det är ju lite tveksamt tycker
1: eh, pliktetiken Det är förbjudet att göra intrång utan tillstånd Kan acceptera som sajtägaren accepterar att inte stämma den som har gjort det Ja, annars inte Ja okej så är Ja precis mm. Och då vill jag ju också påminna att dygdeetiken Sa ju i princip att Jättebra konsekvensetiken sa Ja ja det är jättebra Så pliktetiken är ju helt på en annan Nivå här
0: mm, Just det ja, Vi tar ett nytt scenario då Jag piratkopierar spel som jag inte har råd att köpa dem Sen skickar jag dem till mina kompisar Som, jag inte, tror, som jag inte heller har råd att köpa dem helt enkelt
1: så alltså, nu kommer jag börja att låta som en upphakad
0: skiva. Olagligt, inga undantag. Ja, och den här är ju ganska tydlig liksom, För här, här är ju verkligen mot, mot lagboken, liksom. det, det är att i princip själva det säga. Ja, så att här blir det väldigt tydligt. Men som jag också måste meddela då, det är ju
1: det att pliktetikern känner plikt kanske inför en kyrka, kanske inför Sveriges rikeslag eller en annan nationslag. Eh, och det innebär att en pliktetiker är inte nödvändigtvis laglig och en laglig plik pliktetiker är nödvändigtvis inte god. Tänk dig skillnaden att vara laglig, det i Tyskland 1934 eller i Sverige 2022, det är väldigt olika saker egentligen. Mm, just det. Mm. Så en tycker etiker behöver inte vara god.
0: Ja, precis. Just det. Um, jag hittade en svaghet i systemet som jag testade utan att ha tillstånd. Meddela givetvis sajtägarna, men jag känner att, det är, att de slutar med en del verksamhet som jag inte gillar att de gör. Annars får de inte veta.
1: Nej, nej jag förstår precis. Och svaret är olagligt inga undantag. Där, därför att, ja... Det är olagligt. Den etiska delen av den dygd eller konsekvensetik inte
0: ens inne här. Det är som att du nyper så fort du konstaterar att det här är inte är tillåtet. Men, men, kan, inte någon, kan inte någon som är väldigt pliktrogen eller man ska kalla det här, en pliktetiker liksom så här, om, om vi säger att ja, sajten är en, en webbsida till exempel där många besöker så ser man så här: Men ni har ju uppenbara säkerhetsproblem. Det är min plikt att liksom belysa det. och Då blir man liksom arg på dem att de, de följer ju inte eh, praxis till exempel. Nej, det kan man ju säga, men, men pliktetiken
1: ser nog plikten... Om pliktetiken har en, en plikt från någon form av grupp som säger hacka allting, ja, till exempel han är med i Anonymous, då är, han ju plikt, då är plikten bunden till Anonymous, inte till något eh, stort lagramverk i det land där de
0: bor. Och då kan han naturligtvis göra så. Just det. Men, men frågan är om, om, om en pliktetiker skulle överhuvudtaget ta steget in till Anonymous. För, de har, för innan de var med i Anonymous hade de följt till lagboken... Kanske. Det är svårt att säga. Kanske kan tillräckligt mycket
1: besvikas Det det faktum att ingen är ju strikt pliktetiker, eller strikt dygdetiker, eller strikt konsekvensetiker.
0: Nej, ja, just det. Har du spelat rollspel någon gång? Ja, naturligtvis. Det var ju mycket mm. um, mutant, draker, demoner och så körde vi ett västern som hade extremt komplicerade regler så vi tog mutant regelverket och tryckte in i västern. Men det var nästan roligast västern-spelet ja. liksom, finns mycket grejer.
1: Ja, eller hur. Eh, känner du till det som kallas för alignment? Alltså vad du har för, vad, hur, hur god och ond du är? Nej. Okej. Okay. Jag vet inte exakt hur man tog fram det men det brukar användas. Då talar man om att man kan vara lawful Uh, och man kan vara good, och man kan vara evil, och man kan vara neutral. Och så finns en matris. Och the lawful good, det är alltså den som följer lagen och gör det bara för att han säger jag är en god människa. Det är en väldigt klassisk pliktetiker. Han följer lagen och han ser till att hjälpa till. Men lagen går före allt. Sen finns det någonting som heter lawful evil. Det är en person som också följer lagen, och, men han gör onda ting. Och jag skulle säga att de är samma person- Därför du blir ond om du följer lagar som till exempel i Nazi-Tyskland Men du är inte ond om du följer Sveriges lagar
0: Just det mm. Så en liten utvikning där Ja, det är lite intressant Ja, ja precis, det belyser ju verkligen den här komplexiteten som vi var inne på Jag provar en annan då med dig Jamen. Jag är en del av ett kollektiv som använder d attacker för att ta ner intoleranta sajter kommunikation till exempel Eller helt enkelt saker som kollektivet finner omänskligt Okej, okay, då går pickuppen ner på skivan igen Olagligt, inga undantag Jaha, ingenting att säga In... <laughs> Det är kul eller? Ja, precis, ingenting att säga om, om det liksom Jag tänker just att det här med, med kollektivet kanske är så att, man, att de har just plikter inom ett kollektiv då Ja, jo, då kan du det du vara, vara så.
1: Men då, det är därför de här lagarna är väldigt svåra. Jag menar, man läser gamla stoiker som Epictetus och sånt så har de ju gått ner på en väldigt låg nivå. Liksom det är vad du ska göra. Och det stora ramverket för stoicismen det handlar ju om att du ska ha vad vis nog att veta vad du kan och inte kan ändra på att agera. Temperance, alltså det är återhållsamhet att du inte ska göra för mycket. Och du har även två till då, som är justice och calm jag kan honom på engelska någon anledning. Och det är, helt enkelt, det är helt enkelt hur du beter dig som en god människa. Men du har en massa plikter i de där böckerna också. Du har en plikt att det inte vara ett problem för andra till exempel. Så pliktetiken behöver inte nödvändigtvis hämta från en lagbok. Även om det är liksom den yttre gränsen. För är du bor i ett land så har du ett samhällskontrakt. Just som det. du är med i.
0: Mm, just det. Men det måste ju vara lite upp till personen då. Vad man tycker är... Vad man lägger liksom sin största
1: plikt emot då Ja, lite grann blir det så Och samma sätt ser jag med alla de här grejerna Som jag sa så var jag i första hand dygde etiker Och i andra hand och så vidare så, är det. så visst är det så Jag försöker bara påpeka att Den som är pliktmänniska gör inte nöd det är alltid rätt Nej
0: Vi provar lite mer då jag hackar allt för pengar Och ger dem som betalar det de vill ha
1: Vi får byta nålen på pickuppen För den börjar bli lite
0: utsliten Olagligt, inga undantag Nej precis, och det här är väl ganska tydligt då. Det här är ju typiskt black hat liksom Så att det här är för ingenting som en ja. pliktighetiker skulle
1: gilla ja, När jag skrev de här så tänkte jag lite grann Att vi ska göra något som är uppenbara Och det där var
0: en ganska uppenbar <laughs> Tycker jag ändå men nu tar vi den här då. Jag meddelar site om ett säkerhetsål de har, men de struntar i det. Och då utnyttjar jag felet och byter ut deras första sida mot en som förklarar dem som ett gäng idioter. All right. Drop the needle. Olagligt, inga undantag. Mm, men den är ju lite mer i gråzonen. På något sätt. Det är ju det. För det här, för det här återigen mm. kan jag tycka att den här plikten kan svänga lite då. Att, att är man väldigt liksom så här... Att man på något sätt tycker att Men ni som sajtägare har ju också en plikt att stå inför liksom. Och då kan jag tänka mig att en sån här pliktigheter Blir irriterad ja, ja, precis Det är ju ett problem, och det är därför de
1: här grejerna de är ju fyrkantiga. Oh. Och jag, menar, jag brukar alltid tycka, de här typerna som lär oss alla de här råden, de här eh, self-help-personerna och gamla filosofer, de hade det så jäkla bra för det mesta. Okej, okay, inte alla vill jag säga, det finns en del undantag, men de var inte direkt fattiga personer som gick på gatan, utan de hade det här som sitt yrke. Just och idag har vi folk som gör sådana här saker också, men när jag gick på ett föredrag av Jordan Peterson för några månader sedan Just Och han är lite grann en typexempel av en modern filosof, men det finns många andra liksom
0: mm. Just det. Och han är ju lite, vad skulle du säga att han egentligen, han är ju sådana som säger mycket för att prov provocera också va? Jag vet inte, han har en...
1: Ja, ja det, det, det blir väl min nödvändighet att du provocerar när du pratar om och han har väldigt klara åsikter om saker. jag skulle säga att han är nog väldigt pliktetisk. Han är konsekvensetisk, men han gillar inte riktigt dygder, så jag skulle säga att han är ganska svag det är min känsla alltså bara ja. att, att det är plikt och, och konsekvenser som gäller för honom.
0: Yes, vi tar ett till scenario. Jag meddelade sajtägaren om ett säkerhetshål de hade och de struntar i det. Men då meddelar de och resten av internet hur man använder sårbarheten. Ja, det är en intressant sak. Jag har skrivit helt
1: okej, okay, vi måste följa reglerna. Det är möjligt att... Det finns ingenting som säger... Att du har gjort något olagligt för att få veta det där säkerhetshålet. Hade du gjort något olagligt för att ta reda på det. Ja då hade du varit en annan fråga. Men du har hittat det på något sätt. Du kanske hittade det när du var ute och surfade på någon. sån här darknet-sajt där de publicerar den där. Då tar du bara den. Nej det här är inte rätt. Jag måste meddela. Då jobbar du dygdetiskt. Men de känner också en plikt. Om jag ser någonting så måste jag säga någonting. Mm. So you see something, say something. Just det, precis. Så jag, jag, de precis. De, de, de är coola med det. De till och med gillar idén. Ja men vad bra då. Vad ens också om de kunde. <här> <Ta i hand. här> precis. Men fattar du hur kärv du är Om du säger Ja du är två centimeter utanför den här parkeringsrutan eh, Nu kommer jag att begära att polisen Bergar bort bilen Men vad sjutton Då säger ju typ konsekvensetiken Det är inget problem Det får plats med en till bil Vid sidan om så vad bråkar om Och dygdetiken säger Ja för saken är ju den att Du ska ju faktiskt göra rätt här ja, Men om alla håller på på det sättet Skulle alla bilar stå
0: snett <här> Ja precis <laughs> um... alltså det blir så dumma diskussioner med det här ja, Jo, det blir det Men då har vi det sista scenariot eh, Det mm. invaderade landet har skadat Det land som invaderat svårt eh, ja, Ni förstår vad jag menar, ett land har invaderat Ett annan eh, Jag vill jämpa, be bekämpa invaderarna eh, Så vi tar ner deras sajter Läcker deras information och hindrar dem på alla sätt Vi kan här hemma i den bekväma soffan jag tror inte det här alternativet hade varit med i den här listan om det inte vore för
1: saker och ting som hände i februari i år. Men ja, svaret är ju inte okej och det är mot lagen och så vidare. Men ärligt talat, vilken lag? För att om du är tycker i det landet som invaderar, ja då tycker du cool, vi följer reglerna ledarna har pratat, och i du andra landet och resten av världen förmodligen så säger du, nej, det här är inget bra. Men att däremot bryta mot regelverket, att, att hacka vilket är olagligt, ja det går ju inte plikt med etikerna med på. Så han gnisslar väl tänder och säger, är det inte okej?
0: Okay? Ja, precis. Och, och det här kan man ju leva sig in lite i nu då, men alltså, skulle man tillhöra landet som blir invaderat, då är ju helt plötsligt de pliktetikerna helt okej okay med det här då. då. är det en krigsföring. Då. Ja, ja visst, så är det ju. Men, men på något sätt också, så det som händer i vår omvärld är, tycker du inte ändå att det skulle vara okej till exempel för en svensk liksom, att attackera... Eh ryska sajter i det här fallet då, liksom. för att man på något sätt
1: ja, vi, vi tar av vi tar av det där lilla slöjan där så nu så vet vi att det, vad vi pratar om. Jag tror folk,
0: förstår, folk har nog hängt med i heterna men, men, men liksom, om vi tar det scenariot här en svensk som attackerar okay, ryska sajter för att liksom, eh, hjälpa Ukraina på något sätt Och Det det, det har jag svårt att se att den kan har någonting emot eller
1: Ja, etiken kommer att säga emot det, Men personen tycker jag att det, att det är rätt. Det, det är min personliga åsikt. Jag, jag ja. tycker att om, om, om ett krig innehåller IT nu för tiden och om Ukraina slår tillbaka och andra hjälper dem att liksom ta ner ryska sajter. Jag gillar inte egentligen, men i det här fallet tycker jag måste jag faktiskt stå på Ukrainas sida och säga att go ahead. Men en pliktetiker kommer att säga att den lagen gäller, reglerna gäller, vad är reglerna? Och det innebär att endast ukrainska pliktetiker
0: kommer att tycka att det är okej att slå tillbaka mot Ryssland. Ja just det, så att, du tror att en, en svensk pliktetiker skulle vara så pass hård att tycka att det är inte är okej. Liksom. Ja. Även fast man tycker på något sätt att det är liksom ett slags ett tillstånd nu där man får...
1: Ja, ja, fast du, du, nu talar du som en dygd etiker. du säger att dygden, det dygden, det som är brett i världen ja. är att se till att Ryssland slutar bråka med Ukraina det är coolt, uh,
0: men pliktetiker skulle inte göra den det den bedömningen, det är det jag säger ja just det mm. ja det var de scenarierna någonting... hade och, och jag har ett litet intressant take på det här kanske, eh, vi har liksom i den kötsliga världen, eller vi som vuxna i alla fall har nog säkert stött på den här typen av personer, en rättshaverist som är liksom en sån här som är väldigt trogen till olika regler och så här. Är, är, rätts, är rättshaveristen pliktetiker?
1: Ja, jag undrar om en typisk rättshaverist ens
0: vet vad pliktetik är för någonting. Nej, ja, men det är ju bara jag begrepp säga, liksom. Det är ju bara begrepp. Jag menar eh, mm. om, om, om vi liksom får analysera den liksom.
1: Ja, jag tror att det är ganska stark pliktetisk. Men märkligt nog så är pliktetiken bara bunden till alla andra, inte han eller hon själv. Nej, ja, just det. Ja. Mm. Det, du, 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 du tål, som tydligt sådana här rättshavarister, de tål ju inte själva
0: att bli kritiserade när de gör någonting som är fel. Nej. Men har jag rätt till exempel att en pliktetik eller rättshavarist liksom förstärks i sociala medier? <laughs> du menar om de förstärks den stora, gigantiska megafonen? Ja, det skulle jag säga. Ja, men jag tycker liksom debatten till exempel om man ser på Twitter, liksom, det är verkligen. Eh... Din ena sida mot den andra Medan människor liksom eh, Normalt sett som man träffar är ju ganska mycket I gråzonen, antingen eller eller är ofastig, jag har rätt ja. i och så vidare liksom, men liksom Det är stenhårt i ena sidan liksom, Eller andra sidan och, ja. och jag tror att en pliktetiker
1: Är på det här sättet Det är så här, det, det, det är så dumt så jag vet inte var jag ska börja någonstans Men en liten historia mm. har, du spelat, har du spelat Warcraft 3?
0: Dataspelet alltså Nej, ja, vad var den när det var liksom mer RPG-aktigt eller?
1: Ja, nu talar vi inte World of Warcraft utan Warcraft 3
0: oh, Ja, jag kommer bara <tryck> två, tvåan komma ihåg, i vet jag inte riktigt Ja, fortsätt alltså, hela
1: plotten i Warcraft 3 är att det händer hemska saker Och folk blir monster när de får i gift Man ska göra det väldigt enkelt Uh, och i en scenario så är det två paladinerknäktar. Den ena är väldigt typiskt dygdetisk, och den andra är väldigt typiskt konsekvensetisk. Dygdetiken säger: Vi kan inte göra det här. Vi har visserligen mandat för det, men vi kan inte ge, på, ge oss på våra egna befolkningar. För hela den här byn är sjuk och håller på att bli de här monstren. Och då säger jag: Jag lämnar, jag, jag kommer inte att göra någonting åt det här. Uh, det, det är fel. Den andra paladinarknäkten är ju konsekvensetiker och säger ja, men hörru, då kommer vi sprida den här sjukdomen överallt. Sen kommer hela kungadömet eh, att förfalla. Så jag attackerar och dödar bönderna och allting innan innan de hinner bli de här monstren. Och han blir ju då den onde personen efter ett tag. Men det visar liksom exakt skillnaden mellan dygdetisk och konsekvensetisk handlande i en väldigt bra story. Liksom.
0: Ja, men det fanns ingen pliktetiker där
1: pliktigheterna hade sagt go ahead whatever för lagen tillåter eller tillåter inte. I Sverige har vi laget på att militären får inte anfalla den egna befolkningen. Men jag vet inte riktigt hur det fungerar i Warcraft 3. Jag tänker anta att kungen är helt cool med det. För de vill inte bli avsatta. Så han skulle säga, yeah, go ahead Kill them all, let God sort them out
0: <laughs> Jaha, det där var lite en liten utvikning då om, om ett tv-spel World of Warcraft Nej, nej, Warcraft 3 Men jag var faktiskt och pratade om rättshavarist här Så vi måste vi ta tillbaka det här tillbaka till ja. Och jag läste en väldigt bra Jag läste en väldigt bra punktlista här Jag tror det var från typ Skåne kommuns hemsida eller någonting. Så jag tänkte dra den Hur man ska bemöta en rättshavarist det är... Ja, ja Väldigt långt ifrån kanske it-säkerhet, men ja, det <går> ändå. för länge sedan. Ty, tydlighet. Man ska inte vara tjänstvillig. Liksom. Det bidrar bara till otydligt. har och, 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 och oftast långa skrivelser ut, liksom läggningar och sådana saker. Var försiktig med helt enkelt socialt småprat, för det missförstås. Så man ska vara tydlig mot en sån.
1: Och där kan man också påpeka att är det Twitter det handlar om så kan man alltid ha den effekten att man inte svarar alls. Nej, precis. Eh, om det inte är så att du, är, du står för en myndighet eller någonting som måste svara. Ja, precis.
0: låg affektivt bemötande. Att man ska behålla lugnet trots att det är ett aggressivt angrepp. Ja, och det är väl ganska uppenbart. Om du, om du, du, du
1: vet ju hur de här fantastiska flame wars som startar. Flame wars är för övrigt ett uttryck från gamla Usenet innan internet var en grej. Och det var så här, ja, man pratade om flame bait Alltså någonting, någon skrek som skulle göra folk förbannade. Gärna någonting rasistiskt eller allmänt dumt. Ja. Uh. Och, sen, och de som gjorde ett låg effektivt bemötande kunde kyla ner det hela. För att trollet som det handlade om... För det blir ju troll på internet många av de här ja. ja, de fick gå någon annanstans.
0: Det där ser man ganska tydligt på så officiella sidor. Det är någon som säljer någonting och så kan det vara så här... Åh, er produkt suger liksom, ra 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 och, och då svarar <skratt> de bara så här... Eh, Tack för din kommentar. Eh, det var tråkigt att höra. Så du kan alltid ringa supporten och... Vi har 30 dagars köp ja. köp ungefär liksom...
1: Vilket är det korrekta svaret? Det är precis så man gör det. Det är skola ett A.
0: Ja. Bra, den här punkten då Håll löften och dokumentera Rättsavarister är nitiska Och brutna löften kan spela på det Alltså att de blir ännu mer aggressiva helt enkelt Och de här rättsavvisterna, De anser att man har
1: ingått ett deal med dem De anser att man har eh, svikit dem man, och, och de bygger det väldigt mycket på det Så att
0: det, det liksom förväntar jag nästan att de gör så Ja, och eh, vi har ju spelat in det här avsnittet Förut ju, men det, eh, ja. det, de, de försvann, de eh, banden. Ja. The missing tapes. Som Nixon. Ja, precis. Ja. Eh, och eh, då, tänk, då tänkte jag så här på en arbetsplats, tänkte så här, men fasken, försök, jag tyckte det var en dum punkt, försök bara undvika den här personen. Liksom. Du ska inte sitta och dokumentera någonting, eller, eller du ska inte ens vara i den situationen där du ska behöva stå och hålla löften mot, mot någon sån här... Men man kan ju komma i kontakt med en där man måste ha. Till exempel om man köper någon, något hus av, av en rättshavarist eller köper en båt eller var tusan, vad som helst. Liksom. Eh, och då måste man ju fullfölja för, hela dialogen helt enkelt.
1: Ja, där är det ju så. Men i andra fall så är det viktigaste när det gäller den här typen av personer att lyssna inte på dem mer än du absolut måste. Därför att de är ofta ute efter att få rätt i saker och när de känner att ja, nu har jag fått rätt i det. Ett tips från en ljudtekniker som skrev en PA-bok som jag läste för många år sedan. Ja. Du har ju regler på en mixerbord de här grejerna. Du vrider upp så att säga upp och ner för att till exempel ge mer ljud och trumpeter eller rösten eller trummorna. Ja. Och det kommer alltid upp när du och säger, ja, så där ska det inte låta. Du ger alldeles för mycket rum för trummorna. Så jag vill, jag vill att du sänker trummorna. Då säger ljudteknikern, ja visst. Och sen tar han en regel som inte går någonstans, som inte gör någonting och drar den försiktigt neråt. Var Varvid placeboeffekten dyker upp och, och han säger, ja, Ja, men nu låter det bra. Och så går de sin väg.
0: Ja, det är ju smart. Bra tips. Lura en rättshavarist helt enkelt. Den här punkten då. Låt rättshavaristen få sista ordet. Havarister har ofta starkt behov av att avsluta med någonting kritiskt. Men ett, om det är kränkande kommentarer eller något sånt där så ska man polisanmäla det.
1: För det kommer ju göra mycket skillnad. Ofta känns det som att bara handlar om att se till att det är känt i lagstiftare, i lag, kretsar, vad som händer. Det kan ju inte bli någon verklighet av dem. Det inte är väldigt, väldigt eh, elaborerade planer på att döda någon eller något sånt där.
0: Nej, men ähm, ja... Att man ska låta den få sista ordet, där kliver det lite i och Man blir ju på så här personen ändå. Ja jag... oh, du Det finns
1: en del saker att säga där Men det, jag tror det är väldigt bra och folk, du, Jag har märkt det, när folk är arga och har fått röja av sig Då blir de så jävla glada Det är som om de får en jävla kick och, jag vet inte vad, någon, någon kemisk substans
0: i hjärnan Bara sprutar ut glädje över dem ja, Men sen finns det också det ja. här Att man ska, sist, näst sista punkten Acceptera Att rättssavarister ja. finns faktiskt Och de har faktiskt rätt till Värdigt bemötande Låt rättsavvisten göra det eh, Som de är tänkt att göra Till exempel överklaga, anmäla, spela in samtal Skriva inlägg och sådana saker Men ge lagen det rätt att säga nej Och det verkar vettigt, säga nej Så man ska man ska tänka sig Rättsavrister är också människor
1: Ja, jag tycker nästan man ser att det är en bitter typ som har skrivit här jag kommer ihåg att <laughs>
0: de finns också tyvärr eller det, det låter nästan så det är. ja precis mm, och sen sista punkten då, som är, var flera att ha stöd av varandra var inte ensam i att svara om det blir för tungt helt enkelt och, och där, är ofta, där är man ju oftast inte i sociala medier eller på internet så är man ofta inte ensam utan där ser ju folk hur, hur sådana här troll och sånt här håller på Ja, ja, ja,
1: absolut Och det bästa stället att vara på är inte där Jag menar, jag skrev, jag skrev något inlägg på någon Facebook-grej Angående något filosofiskt Och jag såg någon som försökte idiotförklara mig för det, Och jag tänkte, ja, whatever Så jag slutade skriva Hade jag kommenterat, då hade du eskalerat Och då kommer vi tillbaka till det där låga affektivt bemötande är höga affektivt är att du skriker och gormar lika bra du själv. Då har du eskalerat och då blir det krig. Det är precis det de här trollen gör. Om du går till ett Pink Floyd-forum så kommer det in någon djävul och säger fuck, de är jättedåliga och trummar är dum i huvudet. Bara för att få folk att bli förbannade och arga blir folk. Ja,
0: precis. Ja, precis. Jag har ju sånt här... Um Lokalt forum för vår lilla stugområde på landet liksom. Och då, då vet jag att en av mina kompisar ut. ute. De hade ju köpt en pryl, en braskamin då. Och det var en väldigt skumfirma. Och, och då hade hon skrivit i all välmening så här, varning för den här liksom, bla bla, bla. Och att de hade förlorat handpenningen. Och då var det någon tant där som redan spurgade, vem fan betalar handpenning liksom? Men varför ska man spä på sådana saker? Jag ska bara försöka visa sig duktig? Jag
1: ser ett sår här Jag vänta, låt mig hämta en kasse salt Ja, Eller, exakt Saltbulk så.
0: Ja, nej, men jag tror Hon blir bänad från det där efter det där, faktiskt Okej, okay, <skratt> lite avslutande då vi, vi har hunnit med mycket här fram och tillbaka eh, Så vad kan man säga egentligen om den här strikt pliktigheten? Klarar de sig bra på internet Och då i sociala medier Ja, det
1: gör de och det gör ingen annan Nej, jag skämtar, men ja. alltså de här pliktetikerna kan bli väldigt, väldigt mycket irriterande. Det fanns i, i körskoleboken, uh, som jag läste, att i den första fasen så vet man ingenting. I den andra fasen så kan man alla regler. Och då blir man en sån där viktig petter, pliktetiker whatever you want to say. Som, som står där, ah, du, 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 du kör för fort. Nej, 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 där får du inte parkera. Och sen i tredje fasen, när man har nått, nått någon form av bilkörare sen, då är man ett med väg och förlåter dumheter så egentligen säger den att du börjar som pliktetiker och slutar som dygdetiker. etiker
0: men det är ju sjukt egentligen vi kommer ju se in på det att pliktig eller rättsavarist och sådär de är ju extremt jobbiga för dem som för dem runt omkring en sån men jag undrar om de upplever livet själva liksom. Men det är väldigt skönt på något sätt att bara se, det här är reglerna så här ska det vara liksom eller jag förstår inte, det måste vara, man måste komma i konflikt hela tiden Ja, alltså det
1: är skillnad på dem som kan vara väldigt fyrkantiga Därför att ja, reglerna ska verkligen vara över allting annat De kräver en trygghet Men om vi tittar på troll på internet så verkar de komma i två olika former Den som är känslokall och tycker, hej vad roligt det här är ja, Det är så kul att se folk gråta och skrika och bråka med varandra eh, Här kommer en bensindunk till på den brasan Ja. Och den andra typen verkar vara att de mår dåligt och tar ut bitterhet, sorg och en känsla av att de är svikna över andra. Liksom. Nu vill jag säga att jag är inte är psykolog, så jag ska inte sitta här och berätta sådana saker, men det är min tolkning av det.
0: Ja, precis. Och, ähm, ja, precis det, 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 vi är inte psykologer helt enkelt, det är ju it-säkerhetspodden här. så att vi får väl, vi, Som vanligt kommer vi lite långt ifrån ämnen här. Men du, jag tänkte på en sak. Ja. Nu när vi har lärt oss lite mer om, om pliktetiker och såna här saker och vill jag ställa om samma fråga som jag ställde i början. Hur mycket pliktetiker är du egentligen?
1: Ja, som jag sa i början så är ju första hand dygde, sen andra hand konsekvenser, tredje hand pliktetiker. Och jag tycker jag kan inte säga procent, för att alla händelser som händer, i min, nu talar jag om mig själv, då, då tycker jag så här, shit, har jag gjort något irriterat? Har jag gjort något som stör någon annan? Det är ju en etisk fråga. Just det. Att, har jag agerat på ett sätt som är olämpligt? Den andra frågan är, okej, okay, ska jag göra det här? Uh, att ja, det kan få dåliga effekter. Jag kanske ska låta bli tills jag har forskat lite mer om hur det här funkar innan jag gör. Det är ju den konsekvensetiska delen. Och när det gäller så är det så här, ja, alltså, du är öppen och jag behöver komma in, men jag ska anmäla mig innan jag kommer in. Jag kan inte bara gå in bara för att det går. Det, reglerna säger emot det. Just det. Och jag tror också att väldigt många människor De är dygdetiska för att de flyr från klander Min morsa har alltid sagt att det finns de som klandrar Och det finns de som blir klandrade Det är den enda typen av folk som finns Och en klandrare Säger att så här får du inte göra Medan den som flyr klander eh, Alltid kommer och liksom ah, Jag måste tänka mig för sig att jag inte gör något som blir förbannad
0: Ja just det, precis
1: men, men trollen, de klandrar av många skäl
0: Det, det är som jag sa Ja, precis Aha. Och hur är det med dig då? Vad är du då? Ja, jag sitter och tänker på det också. Jag tror jag är... Jag sitter och tänker på, framförallt i arbetsplatsen och sådär. Och jag är nog väldigt mycket konsekvens. Jag vill göra bra saker. Eller om det är dygt också. Att Jag, jag vet att jag vill göra bra saker, för exempel lära kunden. Eller vet att det här kan bli bra för den här, den här nya te, tekniska lösningen och sådana här saker. Att, att jag ser liksom målet framför mig vet, ja, något sånt då, liksom. det drivs jag av på något sätt. Och då är verkligen inte såna här saker som som regler speciellt viktigt. Jag visste ju jag går inte liksom emot alla hit och dit så men alltså, egentligen så här, om man vill få igenom någonting så kanske ja då är det liksom, roligare att komma igång med saker och driva framåt än att liksom följa massa protokoll hit och dit eller något sånt <laughs> Man ska hårdra det lite så. Ja precis men det var, men det var det vi hade för idag då jag och sen blir det
1: ömsom intervjuer, ömsom intressant snack, så IT-säkerhetspodden finns där poddar finns, men det vet du ju redan för du lyssnar på oss.
0: Ja, exakt. Tack så mycket. IT-säkerhetspodden sponsras av Nordlo, din nordiska IT- och digitaliseringspartner. Med strategisk rådgivning, ett nära samarbete och med ansvarsfull och innovativ teknik Hjälper vi våra kunder att driva digitaliseringen framåt? Läs mer på nordlo.com.